0: Arro pessoal, bom dia, chegando aqui para mais uma live, faz tempo que eu não faço uma livezinha aqui, não deu tempo porque essa semana foi bem, bem corrida, mas não podemos deixar de falar sobre essa lua cheia de hoje. Deixa eu acertar as coisas aqui, tirar a economia de energia, isso aí, beleza. Estamos chegando aqui para mais uma live como prometido, né? falei que ia falar sobre a lua cheia que aconteceu hoje de manhã, né? mais ou menos aí, 6h57 da manhã. E aconteceu no signo de Ares. Ainda temos uma lua em Ares hoje. Carmecita, boa tarde. Seja bem-vinda. E antes de começar a falar, né, já estou com os temas aqui né, anotados para a gente poder conversar. Rô, oh, Márcia, seja bem-vinda. Deixa eu dar os recadinhos. Você que está chegando aqui nessa live agora pela primeira vez, saiba que eu tenho um podcast onde todos os dias eu envio uma reflexão astrológica. É só você pesquisar ali na rede verdinha né, de é, músicas ou pedir para mim. Né, aqui no, no próprio direct, que eu te mando o link para você poder ouvir o podcast. Lá, todo dia, de domingo a domingo, eu trago uma reflexão diária. Hoje, por exemplo, eu dei uma visão geral da Lua cheia de hoje, porque hoje só tivemos dois aspectos. Tivemos a oposição de Sol e Lua, que é a Lua cheia, e a quadratura de Vênus e Urano, que acontece hoje novamente. E aí eu não falei tanto porque a gente ia falar aqui na live. Né? Eu falei que eu ia fazer uma live para a gente poder conversar sobre isso. Mas amanhã, por exemplo, já vai ter todo um sabadão cheio de aspectos. Essa lua em Ares vai fazer um monte de aspecto. depois vai entrar em Touro e a gente vai falar sobre isso no podcast. Então lembre-se de estar no podcast também. Bom, vamos lá. Lua cheia em Ares, que aconteceu hoje de manhã, por volta aí de 6h57 da manhã, no grau 6. Então foi bem no início, eu estou aqui com o mapa na tela, né? Foi bem no início do signo de Libra e Ares. Eu sempre falo né, para quem me acompanha aqui nas lives, ter o seu mapa astral para você poder acompanhar, para você saber aonde né, essa lua cheia caiu no seu mapa, ela está pegando duas casas, será que ela está pegando planetas, será que você tem planetas que estão ali no primeiro decanato de Ares, Libra ou mesmo Câncer e Capricórnio? A Marcia falou, trânsito, maluco, batidas e xingamentos, é Ares, né? Temos aí muita energia. Se a gente souber direcionar, é maravilhoso. Mas se não souber direcionar, pode ser destrutivo. Então, veja, né? A gente está tendo essa lua cheia aqui, vem lá da lua nova de Virgem. Então, lembra que a gente teve uma lua nova em Virgem? Eu até vou relembrar aqui, porque ainda está anotado. A gente veio aí da lua nova de Virgem, que aconteceu no grau 22 com muita terra, muito elemento terra. Nessa lua cheia já temos mais equilíbrio dos elementos, mas temos aí né, a, o, o elemento cardinal, né, a modalidade cardinal bombando. E tivemos naquela lua cheia aspectos muito importantes, com Urano, Plutão, Júpiter, Netuno, enfim, e a própria Vênus fazendo quadratura com Júpiter. Isso eu achei bem interessante, porque a Vênus está mexendo bastante com a gente. Né? A Márcia colocou a amígdala cerebral pulsando forte. Arro, vamos lá. Inclusive tem um óleo essencial que eu vou indicar aqui que ajuda nessa temática de Ares aí, sobre o que algumas pessoas podem estar vivendo. Bom, o que, que é importante também saber dessa lua cheia? É uma lua cheia que vem antes do eclipse, né? A gente vai ter no próximo mês, mês de outubro, teremos ali dois eclipses, o eclipse solar e o eclipse lunar. Eclipse solar já acontecendo no signo de Libra. E o eclipse lunar acontecendo ainda no eixo touro-escorpião. Né? Então, outubro, que eu também quero fazer uma live, provavelmente eu consigo fazer ela amanhã. Vou ver né, como é que eu vou fazer, para a gente poder falar das energias de outubro. Mas já saibam que outubro conta com dois eclipses. Temos o eclipse solar no dia 14 e o eclipse lunar no dia 28. E eclipses são eventos que têm ali um impacto maior. Claro que não para todo mundo, depende de onde esse eclipse toca no seu mapa. Né? Algumas pessoas, por exemplo, que eu tenho atendido essa semana, com certeza estão sentindo fortemente a energia do eclipse. Por quê? Porque tem pontos, tem planetas no mapa da pessoa que estão sendo tocados pelos eclipses. E olha que interessante, tem gente que eu vejo que vai pegar o eclipse solar e o lunar. Né? Os dois eclipses vão tocar pontos importantes ali. Então, é uma lua cheia muito importante porque ela já vem demonstrar algumas coisas que podem ser trabalhadas no eclipse. Afinal, é a primeira lua cheia aí no eixo Ares Libra antes do eclipse. Bom, vamos relembrar o que uma lua cheia significa para a gente, né? Que é quando o Sol e a Lua estão numa oposição exata, ou seja, o Sol está iluminando, está jogando toda a luz aqui para a Lua. A Lua cheia ela representa, antes de tudo, um momento de colheita. Então esse é um momento interessante, onde a gente pode olhar para aquelas sementes que a gente plantou na Lua Nova de Virgem. Lembra que tínhamos muita terra ali. Então, para aquelas sementes que a gente plantou e começar a ver os frutos. Começar a ver o que, que já começou a aparecer aqui para a gente. As plantinhas que estão nascendo. No meu caso, eu estou ali com o curso de cristais, estou adorando. Estou né, numa correria para colocar as aulas né, cada vez mais rapidamente. Daqui a pouco, quando eu terminar essa aula, eu vou gravar sobre o quartzo verde, que é a próxima pedrinha que a gente vai falar. Então, eu estou colhendo os frutos que foram plantados. Estou né? vendo eles aí é, se manifestarem. Então, convido cada um aí, né, de acordo com o que você desejou, daquilo, daquilo que você está trabalhando, como que estão as coisas. Se essa lua cheia está demonstrando algo que já está acontecendo, que já está vindo à tona que já está nascendo, e talvez até colhendo. Eu já estou colhendo né, parte ali do curso de cristais. Então, primeiramente, colheita. Segundo, a Lua fala sobre um transbordo. A Lua cheia, ela meio que pega as coisas que estão ali já, como eu posso dizer, num, sabe aquele balde que ele já está cheio, mas aí, de repente, cai mais uma gotinha, aí começa a transbordar. Né? O famoso transbordo de algumas coisas. Porque a Lua cheia ela intensifica as emoções. Então, alguma coisa que pudesse estar ali já meio que no limite, chega a lua cheia e transborda. Inclusive, fisicamente, água, né? A gente vê o problema que a gente está tendo aí com, alga, com água. Olha lá, estava escutando no Spotify agora, rua oh, muito bem. E depois essa live vai para o Spotify também, eu já aproveito, né? Coloco o conteúdo lá, porque eu adoro escutar podcast, então eu também faço o meu ali e deixo ali todo mundo ouvir assim que quiser, quando quiser, fazendo exercício, caminhando, enfim lavando louça, tudo que eu faço, né? quando eu estou fazendo exercício eu estou ouvindo alguma coisa, quando eu estou lavando louça eu estou ouvindo alguma coisa e assim por diante. Elisa, boa tarde, seja bem-vinda. Então, assim como né, as águas físicas transbordam, a lua cheia ela tende a trazer um transbordo de algumas coisas que possam estar já no nosso limite. Né? Então, muita atenção, principalmente porque estamos falando de uma lua cheia em Ares. O signo de Ares ele é um signo de fogo cardinal, ele tem uma natureza explosiva, ele tem uma natureza impulsiva, então é como se a gente pudesse ter aí uma probabilidade maior de explosões, né? uma probabilidade maior de ter ali, sei lá, é, alguma coisa que estava incomodando, mas você não falava, de repente agora com Ares, fala, mas fala de uma forma muito brusca, uma forma que chega a ser violenta por conta desse transbordo que acontece. Então preste atenção, não só na nossa vida, mas na vida de todo mundo que a gente se relaciona, inclusive aqueles que a gente não conhece, conhece muita atenção. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Trânsito. Então, lua em ares, lua cheia em ares, é uma tendência que algumas pessoas que já têm uma natureza, que gostam de correr mais, né? queiram correr mais, queiram acelerar mais. E aí pode ter, pode ser que aconteça, hoje mesmo eu voltando aqui, né? Voltando aqui para pro mato onde eu moro, eu pego, todo dia eu pego estrada, todo dia eu pego o Fernão Dias. E hoje, voltando, tinha um acidente. Né? Tinha um acidente ali no pequeno trecho que eu pego de 10 quilômetros ali, tinha um acidente. Então, assim, a gente tem essa probabilidade de querer estar tá mais rápido, outras pessoas também vão querer estar tá mais rápido, e pior, né? Se houver algum conflito, se houver alguma coisa de um fechar o outro, coisa do tipo, pode vir aí uma, uma briga, uma agressividade. Então, Cuidado, né, com esse e não só hoje, né? É, essa Lua Cheia ela vale por 15 dias, mas claro que hoje e amanhã, principalmente amanhã, que a gente vai ver, pessoal, ó, ouça o podcast vai lá, né, na rede verdinha aqui no Spotify, vai lá e segue lá para você poder ouvir. Amanhã essa Lua em Ares, ela vai fazer aspectos importantes, dentre eles com Marte e Plutão. Então é interessante você já se sintonizar o que que vai rolar no sábado para você poder trabalhar da melhor forma. Então, ela traz esse transbordo. Ela demonstra algumas coisas que estavam ocultas. Então, assim, veja que o sol em oposição à lua, ele ilumina toda a lua. E a lua, que é a rainha da noite, ela ilumina a noite. Então, à noite, a gente já não consegue enxergar direito. Eu moro no mato e eu vejo isso muito claramente. Né? Aqui, nas ruas, não tem iluminação, né? os postes, a, lua, a luz do poste está queimada, eu não faço nem questão que venham arrumar, porque eu gosto do escuro, eu acho que a noite tem que ter escuro mesmo, então fica ali. E o que, que eu percebo, né? Quando a gente está numa lua nova, numa lua que ela está pequenininha, né? que ela está com baixa iluminação, eu não consigo enxergar nada. Agora, nos dias, nas noites de lua cheia, eu consigo enxergar tudo, sem ter que ligar nenhuma luz ali, nenhuma lanterna, nem nada, luz do celular. Então, a lua cheia tem também a característica de demonstrar algumas coisas que possam estar ocultas. Então, alguma coisa que vem, né, é, que não estava muito clara ao longo dos últimos dias, de repente chega a lua cheia e demonstra. Então, preste atenção. Preste atenção nas suas emoções. Preste atenção nos seus sonhos. Né? Então, o que, que seus sonhos podem estar te dizendo nesse momento? Né? Porque muitas vezes essas energias né, emocionais... Elas se demonstram muito claramente nos sonhos. A gente só tem que né, querer ouvir e realmente buscar interpretar. E, por fim, a Lua cheia Ela sempre fala do equilíbrio. Porque, se estamos falando da Lua cheia, a gente está falando que um astro está num signo o outro está num signo totalmente oposto. No caso, aqui, Sol e Lua. E aí temos o Sol no signo de Libra e a Lua no signo de Ares. Então, é como se, primeiro, né, o Sol entrando em Libra... A gente está na temporada de Libra agora, onde a gente é convidado a trabalhar as energias Librianas, né? do relacionamento, da cooperação, do pensar no outro, da paz, né? da tranquilidade, tudo isso é uma energia de Libra. Mas, de repente, chega a Lua em Ares, né? faz a oposição aqui, faz a Lua cheia, e vem perguntar se a gente está também dando né? uma energia para o outro lado, que é o Ares. Né? Então, o que, que essa Lua cheia traz para a gente? Quais são os temas que esse eixo, Ares e Libra, traz para a gente. Primeiramente, é o eixo do eu e o outro. Né? Então, é como eu falei, essa lua, ela pede um equilíbrio. Então, todos nós somos convidados a refletir o quanto né, você está tendo um equilíbrio da atenção que você dá para o outro e para você. Né? Então, será que você sempre se coloca em segundo lugar? Será que você sempre se coloca em primeiro lugar? Como é que está esse equilíbrio? Né? Então, muitas vezes algumas pessoas, aí novamente, vai para cada pessoa, cada pessoa tem que olhar para a sua vida e refletir sobre isso. Será que eu sempre me coloco em segundo lugar, signo de Libra, sempre penso no outro e agora eu tenho que olhar para mim e me colocar em primeiro lugar? Essa pode ser uma pergunta. Agora pode ser o contrário, pode ser que você olhe e fale, Não, eu estou sempre me colocando em primeiro lugar, eu também tenho que pensar no outro. Aí você vai para a polaridade de Libra e pensa no outro, esse é o equilíbrio. Agora, o tema que tem mais chamado a atenção, que é um tema do eixo Ares e Libra, e olha pessoal, tem gente que vem né, com planetas fortes ali no eixo Ares e Libra, que isso por si já diz que a pessoa veio nessa vida para trabalhar relacionamento. Pode não ser tão simples, mas ela veio. Então, esse eixo ele fala sobre os relacionamentos. E por que, que isso é tão importante? Porque a gente vai ver, inclusive, né, que essa lua cheia ela não faz aspecto com ninguém. Isso é uma característica interessante para a gente olhar. E a grande dispositora do signo de Libra, que é Vênus, ela vem fazendo um trabalho já há alguns meses. Né? Então vamos relembrar aqui, Vênus é o planeta que fala sobre os relacionamentos. Vênus é o planeta que fala também sobre a parte financeira. Né? Então Vênus rege dois signos. Vênus rege a Libra, né, que fala sobre relacionamento, e Vênus é de touro, que fala sobre a parte financeira. Então, esses dois temas eles são muito trabalhados aí com o planeta Vênus. O que acontece? Vênus ficou retrógrada em Leão. Né? Então, Vênus, que tende a ter uma passagem mais rápida pelos signos, em Leão, ficou um tempão adicional por conta da retrogradação. E, por estar retrógrada em Leão, fez contatos tensos ali com Júpiter e com Urano. E fez três vezes esses contatos. Na verdade, o terceiro com o Urano, o terceiro e último, acontece hoje. Né? Na verdade, está acontecendo agora, sim. Então, o que acontece? Essa Vênus, ela vem trabalhando questão de relacionamento. Todos nós estamos, fomos convidados e ainda estamos trabalhando, porque Vênus ainda está na área de sombra. Vênus ainda faz aspectos né, de revisão que ela fez na retrogradação, novamente, termina hoje, eu diria que termina meio que para se fazer uma, um pente fino ali, se fazer um aprimoramento, assim que ela entrar em virgem, a gente já vai falar isso, mas é como se Vênus tivesse convidado todos nós a olhar para a autoestima, a olhar para a essência, a olhar para o alto valor, Vênus está em leão e ajustar questão de relacionamento. E daí a gente viu que muitas e muitas pessoas tiveram questões fortes de relacionamento. Algumas até com separações, né, com rompimento de relações. Principalmente porque, como eu falei, Urano está na jogada. Urano é o planeta que, classicamente, traz rompimentos, né, traz ali rupturas e uma quadratura de Vênus com Urano, com certeza, é um grande sinalizador disso. Então, a gente tem aí essa temática de relacionamentos novamente sendo evidenciada e continuará sendo evidenciada. Por quê? Né, porque, como eu falei... O próximo eclipse, que é uma, a lua nova no signo de Libra, ainda trata sobre relacionamento, porque acontece no signo de Libra. E vai ser o eclipse. Então, na verdade, a gente tem um tempo ainda para trabalhar a questão de relacionamento. Né? Mas o que eu diria? O eclipse ele pode trazer aquela mudança grande, né? que é aquela mudança que algumas pessoas talvez estejam passando. Né? Algumas realmente se separando, outras realmente tendo que acertar as relações né, tendo que ajustar as relações para que elas não separem né, e que possa melhorar, porque, na verdade, a, a retrogradação é realmente uma revisão para que a gente possa melhorar uma situação. Então, o tema dos relacionamentos fica muito, muito em evidência. Muito, muito em evidência. Se você não está passando na sua vida, provavelmente você conhece alguém que esteja passando e mesmo que você não conheça alguém que esteja passando ali do seu convívio, é só olhar para as notícias, é só olhar para a mídia que você vai ver Pessoas que estão passando por questões fortes. Né? Então esse tema, ele vem à tona, olha para sua vida como é que estão os relacionamentos. Eu diria que essa lua cheia, ela traz aquela temática de última libertação, né? de última ruptura e, no novamente, pode ser uma ruptura com um sistema antigo de relacionamento, uma, uma dinâmica antiga para que nossa uma nova. Veja que não necessariamente tem que ser uma separação mas talvez um padrão de relacionamento que se desgastou e ele vai ter que ser renovado com a energia de urano. Né? Olha lá, a Renata falou, eu tenho ascendente em Ares e hoje tive uma crise de autoestima, olha só. Então é importante olhar para isso. Eu estou sentindo né, essa lua cheia desde ontem, porque eu estou ascendente no final de peixes, então ontem a lua já estava crescendo em cima do meu ascendente, eu fazendo exercício né, na, na academia, ferrei aqui, parece que estourou um negócio aqui do... do dos ombros, né, do trapézio, doeu pra caramba, ainda bem que eu tenho aqui o Deep Blue, Copaíba, eu até mostrei aqui nos stories que eu fiz muita massagem, né, com os olhos e também tomei o Copaíba pra ajudar né, na recuperação, hoje já tá bem melhor, eu não conseguia olhar para cima, mas agora já tá bem melhor, só que hoje, de novo, eu fui pra academia, eu fui fazer, né, exercícios aqui pro antebraço, ele saiu de lá meio que já quase inflamado, e aí eu novamente passei os olhos essenciais para dar uma tranquilidade. Mas para mim essa lua em área se demonstrou muito, como é casa 1, um, né? é, pegou mais no corpo, né? no caso da Renata pegou ali na autoestima. Então espero que você já esteja trabalhando, esteja né, tudo ok ali. Olhos essenciais também ajudam nisso, tá? assim como eles ajudam na parte física, eles ajudam na parte emocional. Então relacionamentos vem muito à tona. O que, que vem à tona também nessa, nessa lua cheia, né? que é para a gente olhar e ter o equilíbrio. Então equilíbrio no relacionamento. Né? Então, só para é, relacionamento, é que eu coloquei a palavra única porque vale para os dois signos, mas equilíbrio no relacionamento. Então, o relacionamento ele tem que estar tá legal. É claro que o relacionamento não vai ser perfeito, né? não é aquela coisa da gente não ter nada para reclamar. Se você tiver, né? às vezes as pessoas projetam né, na internet um relacionamento perfeito, mas quando você vai ver lá no, no, na intimidade, tem algumas coisinhas e tudo bem, né? porque eu acho que sempre tem algumas coisas ali que vão se ajustando. Mas o fato é que, se tiver alguma coisa muito desequilibrada, se tiver alguma coisa muito complicada nos relacionamentos, esse Urano ele vai colocar sua força ali para poder mudar. E também essa Lua Cheia, ela pede o equilíbrio entre impulsividade e reflexão. Por quê? O signo de Ares, como eu já falei, é o um signo de fogo cardinal. Ele tem uma impulsividade muito grande. É bem aquele tipo, nem pensa para fazer, já começa fazendo, já vai lá e faz. Né? Isso muitas vezes é extremamente positivo, né porque às vezes é bom a gente já tomar um impulso, né então assim se você sei lá botou a mão no fogo, é bom que você tenha um impulso para já tirar né sem pensar porque vai queimar a sua mão, então é um impulso natural nosso de já tirar né a mão do fogo ali porque tá vai doer, vai queimar e assim por diante e às vezes por exemplo, aparece uma oportunidade e é bom ter um impulso de ares para você ir lá e pegar aquela oportunidade, né só que muitas vezes o excesso de impulsividade pode causar estragos também. Né? Então, às vezes você pode tomar uma decisão muito impulsiva e que acaba prejudicando. Daí vem o signo oposto, que é Libra, que é um signo de ar, é um signo da mente, é um signo do pensamento, e mais, é um signo do pensamento com a balança, que vai pesar na balança aquilo que né, vai decidir. Então a gente tem uma questão muito interessante, porque quem é de Libra tem ali né, aquela fama e é uma sombra de Libra, né? a pessoa pode ter realmente isso, de não conseguir decidir. Né? Duas coisas, né? não consegue decidir e não consegue dizer não. Eu vejo muito, muito isso em Libra, a né? pessoa que tem Libra forte no mapa, seja um Sol em Libra, uma Lua em Libra, um Ascendente Libra, ou até outros planetas, mas a pessoa, ela não, às vezes, ela tem dificuldade para decidir e ela não consegue dizer não. Né? Ou seja, se alguém fala alguma coisa, ela vai mesmo né, a contragosto. O signo de Ares já é o contrário, né? ele tem muita decisão, ele vai lá e decide, e ele coloca lá os limites dele. Então, um tem que aprender com o outro. Né? Então, se você tem muito Libra, você tem que aprender com Ares, aproveita essa lua cheia. Se você tem muito Ares, você tem que aprender com Libra, aproveita essa lua cheia, o Sol está ali. Olá, Elizabeth, seja bem-vinda. Então, essa questão de impulsividade e reflexão vem à tona também para a gente poder trazer o um equilíbrio para a nossa vida. E, por fim, né, o signo de Libra re representa a paz e o signo de Ares representa a guerra, né, o deus da guerra. Então, temos o um equilíbrio ali de guerra e paz. Também temos ali essa questão que pode se colocar na nossa vida pessoal, nos relacionamentos. Então, se você está ali com alguma coisa que precisa ser trabalhada, o Ares ele pode trazer aquele impulso para você poder ir lá e resolver. Se você estava num conflito muito grande, o signo de Libra, onde está o Sol, pode trazer aquela, aquela, aquele chamado né, para a paz, para a tranquilidade para o equilíbrio. E olha que interessante como eu falei. É muito normal que os planetas estejam fazendo aspectos uns com os, uns com os outros, mas nessa Lua cheia é, a gente não tem nenhum aspecto. Sol e Lua não fazem nenhum aspecto. Eles estão sozinhos, os dois, um olhando para o outro não tem outros planetas que participam. Isso é uma coisa interessante, porque é como se fosse um grande foco para o relacionamento. O signo de Ares, né, que é onde a Lua está, então é interessante novamente, né, porque o Sol ele sempre está iluminado, ele sempre brilha, ele sempre está ativo ali, ele é a fonte de luz. E a Lua, quando ela fica cheia no signo, ela pode trazer aquela possibilidade, como eu falei, de olhar para tudo naquele signo, para iluminar a energia daquele signo e olhar como é que ela está na nossa vida. E o signo de Ares, primeiro, né, ele fala sobre ação, então é o momento para a gente olhar como é que está a nossa capacidade de ação. Vale lembrar que a própria cabeça do dragão está no signo de Ares. Ela está apontando para o signo de Ares nesse momento, e todos nós estamos sendo convidados a ir para o positivo de Ares, dentre eles, entrar em ação. Então se você precisa de ação na sua vida, é, olha para isso, Novamente, eu vou indicar um cristal aqui que é muito interessante para isso. Ele está aqui na minha mão já. Né? Já tem aula dele no curso de cristais. Um cristal que tem muito a ver com a energia dessa lua cheia. Então, é um convite para a gente entrar em ação. O signo de Ares ele representa a agressividade. Então, é importante a gente olhar como é que está essa energia na nossa vida e perceber que a agressividade em si ela não é ruim. A agressividade ela faz parte da vida. Né? A questão da agressividade é como que ela é direcionada. Se você tem, por exemplo, a gente precisa de uma energia de agressividade para levantar da cama de manhã. Né? Uma planta, ela precisa de uma energia de agressividade para perfurar a terra e sair né, em direção à luz. Agora, o problema da agressividade é quando ela é destrutiva. Né? E aí vem uma questão de raiva guardada. Deixa eu só ver esse comentário, a gente vai falar da raiva. A minha luz está na casa 6, quase eu tocar a casa 7. Então, quando está nessa cúspide, geralmente ela é puxada para a casa da próxima casa. né? Então, possivelmente, essa alunação está pegando o seu eixo 1 e 7, né? ascendente e descendente, que é justamente o eixo do relacionamento. Então, multiplica um pouco mais isso. Como no meu caso, né? No meu caso também está pegando o eixo 1 7 e sim, eu tenho trabalhado questões de relacionamento. É... Ares pode falar sobre a raiva guardada. né? E esse é um problema, né? Muitas pessoas têm raiva guardada. Isso é uma coisa importante porque essa raiva ela não vai embora, ela não some, ela não evapora. Se a pessoa ela tem alguma raiva que ela não metabolizou, que ela não trabalhou ela, essa raiva fica na psique, fica no corpo psíquico da pessoa, fica no corpo físico da pessoa através das couraças. E pode causar inúmeros estragos, dentre eles as somatizações de doença. Né? Aliás, é, eu estou lendo um livro chamado Corpo e Psique, que fala sobre a terapia Jungiana e a parte da, das... Como é que é o nome da... Ei, meu Deus do céu. Somatizações, né? Psicosomatizações né? da coisa do corpo. E é muito interessante porque nesse livro fala das pesquisas que mostram claramente que pessoas extremamente raivosas sofrem mais do coração. Né? E acabam morrendo mais do coração. Então veja que a raiva não trabalhada pode até matar a pessoa. Então essa lua cheia ela é uma grande oportunidade para a gente olhar possíveis raivas guardadas e é por isso que inclusive eu selecionei um óleo essencial que ajuda nisso. Já vou até abrir na página dele aqui ó, abrir caiu na página exata já porque ele fala muito sobre isso. Né, a gente vai olhar aqui ó. Eu vou depois falar desse óleo essencial. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. E também hoje, né, eu postei nos stories de manhã ah, o trecho do livro Mulheres que Correm com os Lobos falando ali sobre a questão da raiva que pode ser nossa amiga, se a gente souber trabalhar ela. Mas se não souber trabalhar ela, ela é uma inimiga que realmente né, acaba com a gente. É só descontar no saco de pancada. Eu gosto dessa ideia. Eu gosto. Né? Tem gente que fala que não é muito legal, mas eu acho interessante. Na bioenergética tem exercícios né, que são feitos ali num setting terapêutico, mas que falam sobre isso também. Então tem o um saco de pancada, para quem não tem o um saco de pancada, porque quem tem, maravilha, mas quem não tem, pode... Né, é... Bater na cama, né? Tem é um exercício da bioenergética Energética em que a gente bate na cama e você vai ficar batendo na cama e falando algumas coisas e você vai trazer até memórias à tona para poder né, trabalhar ali na terapia. Tem também torcer toalha, né? Torcer toalha é uma ótima forma para eliminar ali a raiva. E tem também né, o espernear, principalmente quando é raiva de criança. Quando a pessoa tem alguma raiva que vem lá da criancinha e aí aquilo estava tá armazenado principalmente ali debaixo da, da cintura. E claro né, tem os esportes, então eu vou lá na academia, qual que é o problema disso né? Eu exagero um pouco e aí machuquei, né? machuquei toda aqui a parte do ombro. E olha que interessante pessoal, foi num dia também, além da lua cheia, tá acontecendo no meu ascendente, foi num dia que no meu mapa de revolução solar, o ascendente fazer uma quadratura com mercúrio que tem a ver com essa área aqui dos ombros aí, né, doeu, tá doendo até agora, mas já tá melhorando, porque eu fiz todas as massagens com os olhos e tudo. Então, essa raiva guardada, ela pode vir à tona. E ela pode ser trabalhada. Né? Então, se você está passando por alguma questão ali, qualquer processo inflamatório, né, é, as ites da vida, então, dermatite, rinite, sinusite, né, enfim, as ites da vida, são doenças que têm a ver com a energia de Marte. E olha só, por que que isso é tão importante? Porque... Vamos falar agora né, dos dispositores que a gente fala, né? porque a gente tem aí a, o dispositor do Sol, que é o planeta que rege o signo de Libra, que é onde está o Sol. A gente tem que analisar esse planeta porque ele é importante. E tem o um dispositor da Lua, que está em Ares, e a gente analisa esse dispositor também. Olha que interessante essa energia do Universo agora. Bom, quem é o dispositor de Libra, né? onde está o Sol? É Vênus justamente o planeta Vênus que fez a retrogradação e que está fazendo os aspectos e que justamente no dia de hoje faz a quadratura com o Urano. Então Vênus faz hoje a última quadratura com o Urano. Lembra, Vênus ficou retrógrada, fez essas quadraturas três vezes. Então ela passou, fez a quadratura com Júpiter em touro, depois fez a quadratura com o Urano em touro, ficou retrógrada, fez a quadratura com o Urano em touro Fez a quadratura com Júpiter em Toro de novo, depois voltou ao movimento direto, fez a quadratura com Júpiter em Toro na Lua Nova, que vem dessa que essa Lua cheia vem da Lua Nova de Virgem, e agora, para finalizar, fez, está fazendo a quadratura com Urano. Então, novamente, né, é, para aquelas pessoas que estão com um relacionamento muito balançado, pode ser o um momento de uma grande sacudida a ponto de ter rompimentos. Para quem precisa modificar relacionamentos é um grande chamado. Né? Olhando justamente para isso, o equilíbrio do eu e do outro. Né? E lembrando que sempre tem os dois ali na equação. Né? Estamos falando de um relacionamento de duas pessoas, sempre os dois têm que se olhar e de preferência conversar. O que, que é interessante é que a Vênus ela faz quadratura com Urano, mas ela faz um sexto com Marte. E Marte é justamente o disposi dispositor da Lua, porque o Marte ele é o regente de Ares. E Marte está na casa da Vênus. Então, a gente tem aí uma recepção interessante. Vênus enxerga Libra através do Marte. Então, tem sim uma chave. Isso aqui que eu queria trazer, pessoal, que eu acho que é muito importante. Eu não sei se quem está se separando tem astrólogo ou não, né, para poder orientar. Mas, por um lado, a gente tem a quadratura Curano. Por outro, a gente tem uma harmonia entre Vênus e Marte. E isso é uma bênção para relacionamento. Isso é uma bênção. Eu acho que se a gente tiver essa conversa, tiver esse fluxo, essa troca né, entre Vênus e Marte e entre o Sol e a Lua, o Urano ele vem, não necessariamente com um rompimento, mas ele vem com uma mudança, fazendo com que a gente vá para um novo patamar dentro dos relacionamentos. Claro, tem relacionamento que talvez se desgastou a um ponto né, tão longo, assim tão grande, que, sei lá, não tem jeito, é meio que terminar mesmo. Mas quantos e quantos relacionamentos de repente, para o impulso, lembra, impossibilidade, de Ares, acabam não terminando, sem necessariamente ter que terminar. Né? Então, esse sexto que existe entre Marte e Vênus, ele é uma bênção, ele está rolando ainda, então ele vai ficar aí né, até a próxima Lua Nova, que vai ser em Libra, e eu diria que vai ser uma grande, uma grande ajuda para quem quiser melhorar relacionamentos, para quem quiser trabalhar relacionamento de uma forma positiva. E olha que interessante, né? Marte está fortíssimo, né? Nesse mapa de Loche aqui para o Brasil. É, tudo bem que ele não está na dignidade dele, né? Ele não está no, 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 no próprio signo de Ares ou Escorpião que ele rege. Mas ele está no Ascendente. E o Ascendente é uma área que é boa para Marte, porque ele é a área de Marte, é de Ares, né? Então, o Ascendente tem tudo a ver com Ares e Marte está ali. O que, que é interessante, Marte está coladinho na cauda do dragão em Libra. Então o que é interessante, pessoal, Marte é a espada que corta. Marte pode ser representado também como uma tesoura que corta. Marte pode representar um cristal, né, que corta alguma coisa, olha só, esse lindo bastão de selenita que a gente pode cortar alguns cordões energéticos, algumas energias. Então, olha que essa lua cheia ela também tem tá interessante para algumas coisas. Primeiro, né? Se você tem relacionamentos que tem pendências ali ainda, né, que você não finalizou totalmente, que tem resquícios, que tem cordões energéticos. E olha que pode ser relacionamento de um bom tempo atrás, tem uma oportunidade muito interessante para essa libertação, para esse rompimento. Então direi diria que é uma temporada maravilhosa para divórcio energético. Aliás, acho que vou até falar com a Súlia sobre isso daqui, porque ela me marcou para fazer uma live, e esse tema é interessante... Divórcio energético. É uma temporada muito legal para isso, para que você possa é, abrir os caminhos. Né? Porque às vezes a pessoa quer ir para um relacionamento, ela não consegue ir para um novo relacionamento porque ela nem se libertou do antigo. Por algum motivo ainda tem um cordão energético ali que prende com o relacionamento antigo. E a gente tem a Vênus em quadratura curando, fazendo um bom aspecto com Marte e Marte, fazendo uma conjunção com a cauda do dragão, eliminando coisas do passado, então, temos essa energia bem interessante. Então, se tem relacionamentos pendentes, se tem cordões energéticos que têm que ser eliminados, é, uma ótima, né, é um ótimo momento. Se tem relacionamento que tem que finalizar mesmo, porque não tem jeito, o Marte, fazendo ali conjunção com a cauda do dragão, vai dar essa ajuda também. E, principalmente, se tem comportamentos, se tem comportamentos, seja de um, seja de outro, no relacionamento, que precisam ser eliminados também, para que a gente possa ter aí uma fluência, o Marte, conjunção com a cauda do dragão, ajuda a eliminar também. Então, olha que interessante. Além disso, a gente tem o próprio Mercúrio, né, que está lá no signo de Virgem, já voltou ao movimento direto, também fazendo bons aspectos, fazendo aí um trigo no Curano e com Júpiter, inclusive o trigo no Curano fica exato ali amanhã. Né? Então já está aqui, depois eu vou gravar o astral do dia de amanhã, teremos aí esse trígono de Mercúrio com Urano, que ajuda a gente a abrir a nossa mente. Agora, umas coisas interessantes aqui. É bom, essa Lua cheia, como eu falei, ela é pré-eclipse. Os eclipses tendem a trazer mudanças, tendem a trazer, né, é, como posso dizer, mudanças grandes na vida, né? principalmente se tocam planetas importantes. E, olha que interessante, no eclipse a gente já vai ter esses dois planetas, Vênus e Marte, em novos signos. Então já teremos essa mudança acontecida, já que vai acontecer. Então esses dois, Vênus e Marte, são as estrelas né, dessa lua cheia. Depois, quando a gente tiver a lua nova em A, em Libra, que vai ser o eclipse, quem é a única estrela do, do, do jogo ali? É a Vênus. A Vênus ela já vai estar no signo de Virgem no momento do eclipse. Então Vênus ela vai estar, de certa forma, enfraquecida dentro da dignidade planetária, né? porque Vênus se exalta em peixes e aí ela fica em queda ali no signo de Virgem. Mas eu diria que a Vênus entrando em Virgem nesse momento do eclipse é meio que pegar tudo aquilo que foi trabalhado nessa temporada leonina para poder otimizar, para poder aprimorar, para poder melhorar. E uma coisa muito interessante, Vênus entra né, no signo de Virgem juntinho com Lilith. Né, então temos ali a mulher selvagem, Lilith, também juntinho da Vênus, as duas entrando no signo de Virgem. Então veja, né, já corre lá, olha a área do mapa que você tem o signo de Virgem, que vai receber né, essa visita né, de Vênus e Lilith. As duas né, planetas muito ligados ao feminino vão entrar ali no signo de Virgem, que é uma área do seu mapa. E assim que ambas entram no signo de virgem, elas têm que dar de cara, têm que fazer oposição com o Saturno, que está lá em Peixes. Então, eu diria que, novamente, tudo que está sendo trabalhado de relacionamento agora tem uma continuação, uma continuação principalmente para o aprimoramento. Para o aprimoramento. e Enquanto Vênus vai dar né, uma enfraquecida por entrar em virgem, que é uma dignidade, né, seria a queda dela, já Marte já vai estar em escorpião. E Marte, vai estar fortíssimo no signo de escorpião, porque Marte rege escorpião, é o domicílio noturno. Então Marte vai ter mais poder ainda para poder né, fazer as transformações necessárias, eliminar aquilo que é necessário, então isso aqui é um ponto importante. E Marte vai ser o primeiro planeta que vai botar o pezinho em escorpião. Né? E veja, eu, te... eu gosto muito, né? porque cada atendimento que eu faço, eu vou percorrendo o trânsito astrológico com a pessoa e eu vou vendo tudo acontecendo. Né? Então isso já fica meio que na minha cabeça, já fica meio que a imagem ali, direto. A gente vai ter, né, entre outubro e novembro, outubro tem os eclipses e em novembro começa forte, né, tem boa passagem por escorpião, uma galera entrando em escorpião, Marte, Sol, Mercúrio, depois chega a Vênus, todos esses vão ter que fazer oposição a Júpiter em touro e depois a Urano em touro. Então a gente vai ter, entre outubro e novembro, oposições fortes e importantes acontecendo no céu. E que, novamente, isso significa que duas áreas da sua vida, né, representadas ali no seu mapa, vão sofrer uma tensão e vão pedir ali um equilíbrio. Né? Inclusive, é uma área que vai receber o eclipse de lua cheia em touro. Né? Então vai ser no grau 5 de touro, olha que interessante. E já dou a dica também, pessoal, olha lá. Esse grau 5 de touro está muito importante porque é justamente onde o Júpiter vai estacionar em dezembro. Exatamente dia 31 de dezembro, Júpiter que vai estar tá retrógrado estaciona no grau 5 de touro para voltar ao movimento direto no ano que vem. Né? Então a gente vai ter esse, esse grau 5 de touro muito ativado, muito marcado. Se você tiver coisas importantes no grau 5 de touro, fica de olho. Eu sei que eu tenho, não é no grau 5 de touro, mas eu tenho no grau 5 de capricórnio, que é um trígono. Né, então eu vou receber esse trígono aí, que vai ser bem interessante. Eu estou analisando aqui, estou olhando né, as coisas que eu preciso fazer. Então isso aqui é muito interessante. Mas aí fica aí para as próximas lives, né, porque a gente com certeza vai fazer uma live para falar sobre o eclipse solar em Libra. Antes, claro, eu quero fazer uma live para falar sobre outubro no geral, para a gente poder dar uma olhada em outubro. E para finalizar a live, eu quero dar a dica de um cristal que a gente pode utilizar. Aliás... Já vou abrir até o um material aqui para a gente poder falar dele. Para quem tiver no curso de cristais, já tem aula sobre esse cristal. Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir aqui o material. E vamos lá. Granada. A pedrinha que eu queria trazer para vocês aqui é a granada. Essa pedra vermelha é linda. Forte. Muito forte. E vamos lá. Primeiro, né, esse cristal ele traz força. E isso tem tudo a ver com Ares. Então, o que eu acho interessante também para todo mundo? A parte, algumas questões de relacionamento e todas essas questões mais terapêuticas né, que a gente conversou aqui, é uma lua que tem uma oportunidade muito grande de energia, né, de repor a energia, de ter uma atuação mais forte. Né? Se você está, de repente, precisando de uma guinada ali, e eu né eu acredito que na nesse fim de semana e semana que vem talvez eu até termine a gravação das aulas né vou botar bastante energia nisso então a Granada ela ajuda a trazer força uma pedra vermelha é uma pedra que atua no chakra básico Muladhara né que fala ali sobre toda essa parte do elemento Terra e isso a gente fala no curso de cristais direitinho sobre os chakras e os elementos e assim por diante ela traz segurança e isso é muito interessante né porque essa movimentação toda, né, a Vênus em quadratura curando, pode trazer ali uma certa insegurança, pode deixar a gente até num estresse danado, e ela traz essa segurança. Traz fervor e devoção. Então, para a gente poder realmente acreditar naquilo que a gente quer e fazer acontecer, e principalmente, trabalha a sexualidade, que é uma energia muito forte no signo de Ares e da própria Vênus em Leão. Então, é uma pedra bem interessante. Olá, lá, a Cris colocou, eu tô no curso, já vi que será maravilhoso. Arro! E Estou em outro curso puxado, mas não vejo a hora de mergulhar no seu. Maravilha, então você já está lá em breve todas as horas. Já tem bastante aula, tá? Então para quem estiver ali, já tem bastante aula. Como eu falei, já cheguei nas pedras verdes. Né? Hoje eu vou colocar a aula sobre o quartzo verde, entrar nas pedras verdes, aí depois tem rosa, azul e assim por diante. Então a granada é muito interessante. Né? No emocional, ela trabalha coragem, ela trabalha ali o nosso magnetismo. No mental, ela trabalha clareza. Né, ajuda a gente a trabalhar nosso poder pessoal e também trabalha abundância. E por que, que é interessante né, essa granada agora, nessa lua cheia? Porque lembra que essa lua cheia veio da lua nova de virgem, cheio de elemento terra. Ou seja, a gente está trabalhando aí questões materiais, questões de realização, que a granada pode ajudar. Óleo essencial né, para a gente poder utilizar nesse momento. Muitos, muitos. Quem quiser, né, tem vários ali. Né, mas... Eu escolhi o manjericão, basil, manjericão. Não tá focando, né? Manjericão. Olha só, vou sentir um pouquinho o cheiro dele aqui. Ah, esse perfume da natureza é maravilhoso que eles colocou. Eu vi. Tem mais de 50 aulas. Tem realmente. Vai ter mais, né? Porque com certeza eu vou inventar mais algumas aulas para colocar ali. Mas eu quero primeiro colocar tudo que já está marcado, né? E esse curso ele vai crescendo ao longo do tempo, com certeza. Muito completo, comprem, vale muito a pena. Arroa, gratidão, Cris. É, por que, que eu escolhi o manjericão? Olha só, primeiro, o manjericão ele é famoso ali, né? Se o link de cristais está na bio, ainda não está na bio. Até deixar essa, essa coisa clara, né? Eu ainda não estou divulgando ele tanto assim, porque eu não coloquei todas as aulas. Aí quem quiser pode pedir para mim que eu mando o link. Mas em breve eu quero poder colocar link na bio, quero poder fazer vídeo para divulgar e coisa do tipo por enquanto eu falei né eu tô divulgando mais para quem está próximo para quem tipo já conhece o meu trabalho mas quem quiser é só pedir que eu mando o link é, não, nem tem página de venda vídeo de venda não tem nada ainda tá só tô criando ele né tô aprendendo a lidar com a plataforma né tem um monte de coisa que eu tô aprendendo ali que tá bem legal Bom, primeiramente o óleo de manjericão ele é conhecido ali por ajudar quem está numa fadiga adrenal ou seja um cansaço muito grande né, que às vezes pode acontecer da pessoa estar esgotada. E essa lua cheia em áries, ela convida a gente a repor a energia, a acessar a nossa energia. Então o manjericão ele pode ser, ajudar muito a gente a trazer o vigor. O manjericão em si ele é um tônico para o nosso corpo. Mas mais do que isso, né, tem esse trechinho aqui, desse livro que eu sempre... tem vários livros que eu utilizo, né, esse aqui é muito legal, que é Aromaterapia Cura Vibracional, e ela coloca aqui, né? olha só, é, o manjericão nos ajuda a entender nossos sentimentos quando estamos dominados por emoções confusas e violentas. Né? Então, assim, também nos ajuda a aumentar nossa capacidade de estabelecer limites e ampliar nosso poder pessoal. Estimula a coragem e a confiança. Então, esse óleo essencial ele ajuda muito nesse momento, porque, como eu falei, essa lua em Ares, lua cheia em Ares, que fica muito forte. E veja, né? é, olha só que você, é, se você estiver ali no astral do dia, amanhã você vai receber o que vai acontecer amanhã. Amanhã essa lua cheia em Ares faz oposição a Marte, né? então tem uma tensão ali, depois quadratura Plutão, mais uma tensão. Então, e pessoal, eu tenho uma experiência própria aí dos últimos dias, quando a lua toca Plutão, às vezes pode ser extremamente desafiador, muito, muito intenso. Já vai estar uma lua cheia, vai estar no signo de Ares e fazendo quadratura com Plutão. Então, se preparem aí para estarem tranquilos e talvez lidar com algumas questões. Então, podem surgir sentimentos muito fortes, né? reações emocionais muito fortes, e o óleo de manjericão pode ajudar a gente a entendê-los. Então, lembra, a ideia do signo de Ares não é pegar a agressividade do signo de Ares e despejar em todo mundo, em brigar e talvez brigar no relacionamento. Não. A ideia é a gente poder entender o que está dentro da gente. Se tem algum padrão de raiva, entender ele, para poder trabalhar ele da melhor forma. E também, né, como está aqui, aumentar a coragem, né, ajudar a coragem e o poder pessoal. Que outros olhos se podem usar? Não tenho esse. Olha, eu tinha pensado também, aí não sei se você vai ter, mas eu tinha pensado muito também no pimenta preta, né, o black pepper, porque tem muito a ver com a energia de ares. Aí assim a gente pode, na verdade é que eu sempre com uma dica, né, de óleo essencial, mas na real, e de cristal, mas na real, se você sabe o que você quer trabalhar, porque não necessariamente a pessoa pode estar tá querendo mais energia, a pessoa pode estar, tá, por exemplo, com muito estresse, muita raiva e quer abaixar o estresse, o manjericão pode ajudar, porque ele tem linalol, mas se a pessoa quer isso, né, quer abaixar o estresse, ela pode usar uma lavanda, né, pode usar, se for da do terra, pode usar o balance, pode usar o serenity, então, o que, que eu vou fazer? Uma boa pergunta aqui, né? Porque, novamente, aqui na live é, não daria para falar sobre todos os olhos. Eu vou colocar uma caixinha de perguntas, né? vou aproveitar e entre hoje e amanhã. Vou colocar uma caixinha de perguntas perguntando o que, que cada pessoa quer trabalhar nessa lua cheia. Né? Então aí você vai falar é, um sentimento, alguma questão. Eu vou, eu vou elaborar a pergunta, né? vou ver como é que eu posso elaborar a pergunta para ficar bem claro. Mas o que você gostaria de trabalhar nessa lua cheia, aí eu vou indicar. Alguns óleos essenciais e alguns cristais. Né? No geral, para todo mundo, quem tiver o um manjericão, pode usar o manjericão que é maravilhoso e vale a pena ter. E a granada. Né? Quem quiser, muita energia. Aí tem black pepper, né? pimenta preta, tem a canela, a cássia, muito boa. O cravo também, muito bom. Né? Novamente, quem quiser acalmar um pouco mais, aí lavanda, a é, bergamota. Então eu vou, vou perguntar numa caixinha e aí a pessoa coloca na caixinha o que ela quer trabalhar e eu vou indicar. É isso, pessoal. Eu acho que temos aí a lua cheia. Aproveitem essa lua cheia. Lembre-se, né? não deixe que a impulsividade meio que destrutiva né Tra tragam coisas ruins. Né? Então, tem ali o equilíbrio entre a ação de Ares e a balança e a reflexão de Libra para poder tomar é, decisões mais acertadas, mais calmas, né? decisões mais né, tranquilas. Não, não tanto no impulso destrutivo. Depois, amanhã, provavelmente, a gente vai falar sobre outubro e aí a gente já começa a tocar os eclipses. Claro que a gente vai ter live para falar sobre cada um dos eclipses, a lua, o eclipse solar em Libra e o eclipse lunar em Touro. mas amanhã a gente já começa a dar uma visão né, de outubro, que será um mês bem forte aí para a gente. Vou ficando por aqui, muita gratidão, um beijão novamente quem quiser o link do curso de cristais peça para mim quem quiser saber sobre atendimento também manda mensagem e lembra de ouvir lá o podcast e quem quiser fica atento ali fica atento no meu Instagram que eu vou botar a caixinha de pergunta aí de repente eu posso dar uma dica mais personalizada aí para quem quiser trabalhar nesse momento da lua cheia um beijão muita gratidão tchau tchau